0: 英国巅峰时期的英国有多牛？从娃娃开始就学习的英语，一直是我们大部分中国学生的噩梦。比如主播我上学的时候就一直郁闷，为什么我们就不能做一个安安静静的学好汉语的美男子呢？就是因为这个国家在巅峰时期控制了世界，导致他的语言。成了世界语。今天我们就来聊聊英国。我是主播乌龟的夏天。英国位于欧洲西部，是个面积不算大的岛国。英国的面积只有半个黑龙江那么大，但你别看英国的面积不大，它的实力不弱，是世界五大强国之一。在近代，英国人更是牛得不得了，差不多当了有200多年的世界霸主。巅峰时期的英国在世界上是可以横着走的。英国最强盛的时期是维多利亚时期，也就是19世纪中后期。这一时期，英国经历了快速的发展，霸主地位日益稳固，称雄世界的日不落帝国最终形成。当时，英国占据了加拿大、澳大利亚、南非、印度、新西兰等面积辽阔的殖民地。它的殖民地的面积要超过 3,000 万平方公里，占到了世界陆地总面积的四分之一。同时，英国统治着 3.8 亿的人口，占了世界总人口的四分之一，是仅次于中国的世界第二人口大国。作为工业革命的起源地，英国是世界上第一个完成工业化的国家。1840年。英国完成了工业革命，奠定了世界第一工业强国的地位。到1860年，英国的工业总产值已经占到了世界产值的 34% 钢铁产量占到了世界的一半，钢铁、机械、纺织品等工业产品出口到世界各地。英国当时有“世界工厂”的称誉。在强大的工业基础上，又催生了英国繁盛的贸易。来自世界各地的原材料源源不断地送往英国，然后往返的船队再把英国的工业品运往世界其他地方。就这样，英国在世界范围内建立起英国本土为中心的贸易和航运体系。当时说，英国的贸易占了世界三分之一，可以说，世界各地的财富都源源不断地运往英国的本土。而繁荣的贸易和巨额的财富又催生了英国发达的金融业。英国是当时世界的金融和贸易中心，英镑是当时的世界货币，就像现在的美元一样。此外，英国还将手里的巨额财富投资到海外，是世界第一海外投资大国。英国人有钱又有特权，手里还有枪有炮，所以去哪投资都能挣钱。每年英国在海外的投资回报高得特别吓人。日俄战争时期，连日本和俄国作战的军费大部分都是从英国借来的。凭借强大的工业和雄厚的财力，英国又建立了非常强大的军事力量，特别是海军。英国拥有世界上规模最大、实力最强的海军，长期保持着两强标准。什么意思呢？世界排名第二、世界排名第三的海军加起来都打不过他。当时的英国海军有多强大，可想而知。此外，英国控制着除了巴拿马运河以外所有的海上咽喉要道。你想从海上走，必须得经过英国人点头，否则你只能待在家里或者绕远路。当时英国的实力就是这么强大。讲完了军事、经济这些硬实力，接下来我们来看看英国的软实力，也就是文化的影响到底有多大。英国是现代政治文明的发源地，它为人类提供了社会斗争和妥协的范本。英国政治传统中的权力意识、法律至上、王在法下、契约精神等，是现代社会公民意识的重要内涵。1215年。英国封建贵族在反对约翰王的斗争中，签订了对君主权力进行有效约束的大宪章。英国形成了有限王权的传统。到了1688年，英国光荣革命爆发。1689年，国王召集议会，通过《权利法案》，形成了“王在议会”和“王在法下”两大原则。这就意味着国王必须通过议会来进行统治。而法律高于国王，国王必须服从法律，限制王权的原则，其中最关键的，是议会控制了财政的权利。由此，近代英国作为世界上第一个君主立宪国家出现了，这是英国贡献给现代世界政治的最大制度创新。在这个过程中，法国仍然陶醉在他的陆地大国地位的荣耀，意大利、德国。依然是贵族各自为政的统领方式，而俄罗斯却在专制的帝王的带领下肆意杀伐。中国当时还延续着帝王集权的梦，日本当时是在幕府的统治下，在封建时代生活。日后，君主立宪制、议会两院制、责任内阁制、两党制，构成了英国现代议会制度的典型特征。并纷纷成为其他国家模仿的对象。譬如，现代绝大多数资本主义国家都实行了议会的两院制。比如，日本、摩洛哥、西班牙、丹麦、卢森堡、阿联酋等国家，至今仍然实行的是君主立宪制的政体。两党制、多党之间的政权交替和轮流执政，在几乎全部的现代资本主义国家都得到有效的实施。美国的众议院。也是按照英国下院的模式建立起来的。英国政治制度的确立，从来没有先例可供参考和借鉴，但英国人在斗争和妥协中完成了这个伟大的进步。斗争是英国历史发展的一条主线，大宪章、大抗议书、权利法案都伴随着激烈的斗争。然而，英国又是一个有着深厚妥协传统的国家，被英国人亦引以为豪的光荣革命。是一场伟大的革命，在平民、贵族和国王巨大的冲突之间，他没有血腥，没有暴力，竟然就完成了社会最深刻的改革。英国人的智慧尽显于此。伟大的普通法体系也是英国给世界的最佳馈赠。德国法学家耶林曾有言：“罗马人三次征服世界，第一次以武力，第二次以宗教。”第三次以法律，而第三次征服也许是最为和平、最为持久的征服。以上就是今天节目的全部内容。